3: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio neste domingo 19 de junho de 2022 Mês de junho, mês bonito, mês das festas, mês das tradições Mês de grandes santos, São Pedro, Santo Antônio e São João Com eles e com você, Manhã Franciscana está no
0: ar
5: Na Manhã Franciscana, Padre Reginaldo Manzotti, Deus está aqui neste momento. Esta
7: música é para que você, nos momentos mais difíceis e nas noites traiçoeiras da vida, tenha certeza de que Deus é presença real. Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Uh o -oh, Deus lhe trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Uh o -oh, Ele, é autor da fé, do princípio ao fim de todo este momento. Uh, 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 e ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus lhe quer sorrindo Sejam quais forem seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Depois da dor vem sempre a alegria Fale com Deus, Ele não deixará sofrer Deus lhe trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, ele é autor da fé, do princípio ao fim de todo este momento. traiçoeira
2: se a, se
7: a cruz pesada for Cristo, estará, Cristo contigo.
2: estará contigo
7: e o mundo pode até fazer você chorar
2: mas Deus me quer sorrindo.
7: cantemos juntos ainda se veiar, noite, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, cruz
2: pesada
7: for Cristo, estará, Cristo contigo.
2: estará contigo,
7: e o mundo pode até fazer você chorar, mas tenha certeza, Se na sua vida pessoal ou familiar vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus lhe quer sorrindo.
4: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Pedro respondeu, tu
3: és o Cristo de Deus Resposta corajosa de São Pedro, que aparece no Evangelho deste domingo Que está em Lucas capítulo 9, versículos 18 a 24 Cristo significa ungido, escolhido E Pedro, nesta bela profissão de fé, reconhece em Jesus Cristo a figura do escolhido de Deus Para nos trazer a salvação Por isso Pedro também foi confirmado na fé E apresentado por Cristo como o primeiro Papa Aquele que nos conduz, que nos orienta Com sua fé e com seu testemunho corajoso Viva São Pedro, viva este homem de Deus E que Deus abençoe e ilumine a sua semana Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém
4: Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
8: Olá, meus amigos. Francisco de Assis continua nos ajudando a viver a maneira do Evangelho. Ah, somos de muito gratos. Hoje ele nos fala da paz. São verdadeiramente, palavras de São Francisco São verdadeiramente pacíficos Aqueles que, por tudo que sofrem neste mundo Conservam a paz na alma e no corpo Por amor de nosso Senhor Jesus Cristo Esta é mais uma das suas exortações ou admontações Melhor do que a palavra pacífico Que é meio negativa É melhor a expressão construtor da paz Existe uma paz morna Pessoas não querem esforço, trabalho. Ah, deixam as coisas acontecer, mesmo que elas estejam erradas. O que eu vou fazer? Não vou mudar o mundo. Dizem, eu não quero me meter, né? não quero me aborrecer. De outro lado, há esse empenho de aproximar os que não se entendem. Os homens, artífices da paz, convidam para o diálogo, provocam um encontro desarmado entre os que vivem conflitos. Francisco andou conversando com um lobo terrível na cidade de Gúbio, animal que andava fazendo muito mal e inspirando medo e terror. O irmão Francisco transformou uma fera perigosa no irmão lobo. A paz começa quando domesticamos o lobo que existe em nós. Felizes, diz Francisco, aqueles que mesmo sofrendo violência conservam a paz
0: olá, tudo bem?
3: Meus amados e minhas queridas senhoras rádio o Frei Curioso chegou com mais uma curiosidade para vocês. Você sabia que o clube de futebol mais antigo em atividades vem do Rio Grande do Sul? Essa nem eu sabia. Eu achava que eram os clubes aqui do sudeste, do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas é mesmo, olha só do Rio Grande do Sul. O clube mais velho do Brasil ainda em atividade é o Esporte Clube do Rio Grande, na cidade de Rio Grande Rio Grande do Sul. Fundado em 19 de julho de 1900, a Ponte Preta de Campinas foi criada em 11 de agosto também de 1900 Essa você sabia? O campo de futebol mais largo do país é o da Ilha do Retiro, do Esporte Recife Que tem 78 metros de largura O Maracanã, por exemplo, tem 3 metros a menos Um grande abraço do Frei
0: Curioso e até a próxima curiosidade Você sabia? Frei andão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta Manhã Franciscana Entrevista Na última segunda-feira,
3: 13 de junho, dia de Santo Antônio Como já fez nos anos anteriores O Papa Francisco lançou a sua mensagem para o sexto dia mundial dos pobres O dia mundial dos pobres é celebrado no final do ano Em 2022 vai cair no dia 13 de novembro Mas o Papa sempre aproveita o dia de Santo Antônio Dada a dedicação, o amor, o carinho que Santo Antônio nutriu em sua vida para com os pobres E esse ano, o tema da mensagem é retirado da 2 Carta de São Paulo aos Coríntios Capítulo 8, versículo 9 Jesus Cristo fez-se pobre por vós E como já é costume e tradição aqui em nosso programa Nós vamos partilhar com você na íntegra a leitura Desta mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco Para o Sexto Dia Mundial dos Pobres Contando mais uma vez com a ajuda de nosso amigo, de nosso irmão Fabiano
5: Marangon Paz e bem, Fabiano Paz e bem, Frei Gustavo Paz e bem, amigos que nos acompanham Jesus Cristo fez-se pobre por vós Com estas palavras... O apóstolo Paulo dirige-se aos cristãos de Coríntios para fundamentar o seu compromisso de solidariedade para com os irmãos necessitados. O Dia Mundial dos Pobres torna este ano com uma sadia provocação para nos ajudar a refletir sobre o nosso estilo de vida e as inúmeras pobrezas da hora atual. Há alguns meses, o mundo começava a sair da tempestade da pandemia, mostrando sinais de recuperação econômica que se esperava voltasse a trazer alívio a milhões de pessoas empobrecidas pela perda do emprego. Abria-se uma brecha de céu sereno que, sem esquecer a tristeza pela perda dos próprios entes queridos, prometia ser possível tornar finalmente as relações interpessoais diretas encontrar-se sem embargos nem restrições. Mas eis que uma nova catástrofe assomou ao horizonte, destinada a impor ao mundo um cenário diferente. A guerra na Ucrânia veio juntar-se às guerras regionais que nestes anos têm produzido morte e destruição. Aqui, porém, o quadro se apresenta mais complexo devido à intervenção direta de uma superpotência, que pretende impor a sua vontade contra o princípio da autodeterminação dos povos. Vemos repetir-se cenas de trágica memória... Mais uma vez, as ameaças recíprocas de alguns poderosos que abafam a voz da humanidade que implora por paz. Quantos pobres geram a insensatez da guerra? Para onde quer que voltemos o olhar, constata-se como os mais atingidos pela violência sejam as pessoas indefesas e frágeis. Deportação de milhares de pessoas, sobretudo meninos e meninas, para os desenraizar em polis outra identidade. Voltam a ser atuais as palavras do salmista perante a destruição de Jerusalém e o exílio dos judeus. Junto aos rios da Babilônia, nos sentamos a chorar, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros das suas margens, penduramos as nossas arpas. Os que nos levaram para ali cativos pediam-nos um cântico, e os nossos opressores, uma canção de alegria. Como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor, estando numa terra estranha, Salmos 137, 1 a 4 Milhões de mulheres, crianças e idosos vêm-se constrangidos a desafiar o perigo das bombas para pôr a vida a salvo, procurando abrigo como refugiados em países vizinhos. Entretanto, aqueles que permanecem nas zonas de conflito têm de conviver diariamente com medo e a carência de comida, água, cuidados médicos e, sobretudo, com a falta de afeto familiar. Nesses momentos, a razão fica obscurecida e quem sofre as consequências é uma multidão de gente simples que vem juntar-se a um número já elevado de pobres. Como dar uma resposta adequada que leve a livre paz a tantas pessoas deixadas à mercê da incerteza e da precariedade?
3: Você está ouvindo na voz do nosso amigo Fabiano Marangon a leitura da mensagem do Papa Francisco para o sexto dia mundial dos pobres. E já que o Papa começa sua mensagem falando sobre o absurdo que é a guerra Enquanto nós refletimos nas palavras do Santo Padre Vamos ouvir Roberto Carlos Todos estão surdos
1: o amor é importante, vem dizer tudo de novo
2: Outro
1: dia um feminino falou Não importam os motivos lá. da guerra A paz ainda é mais importante que eles O amor é importante, vem dizer tudo de novo. Lá, 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 lá. em todo o seu esplendor as vozes cantaram Seu canto ecoou pelos campos Subiu as montanhas e chegou ao universo E uma estrela brilhou mostrando o caminho Glória a Deus das alturas E paz na terra aos homens de boa vontade Tanta gente se afastou No caminho que é de luz Pouca gente se lembrou Da mensagem que há na cruz meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo que o amor é importante, vem dizer tudo de novo. Lá, 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 lá.
5: Neste contexto tão desfavorável Situa-se o sexto dia mundial dos pobres Com convite, tomado do apóstolo Paulo A manter o olhar fixo em Jesus Que sendo rico, se fez pobre por vós Para vos enriquecer com a sua pobreza 2 Coríntios 8:9). 9 Na sua visita a Jerusalém Paulo encontra Pedro, Tiago e João Que lhe tinham pedido para não esquecer os pobres De fato, a comunidade de Jerusalém debatia-se com sérias dificuldades devido à carestia que assolaram o país. O apóstolo preocupou-se imediatamente em organizar uma grande coleta a favor daqueles pobres. Os cristãos de Coríntio mostraram-se muito sensíveis e disponíveis. Por indicação de Paulo, em cada primeiro dia da semana, recolhiam quanto haviam conseguido poupar e todos foram muito generosos. Como se o tempo tivesse parado naquele momento, também nós... Cada domingo, durante a celebração da Santa Missa, cumprimos o mesmo gesto, colocando em comum as nossas ofertas para que a comunidade possa prover as necessidades dos mais pobres. É um sinal que os cristãos sempre cumpriram com alegria e sentido de responsabilidade para que a nenhum irmão e irmã faltasse o necessário. Já o testemunhava no século II São Justino, que ao descrever ao imperador Antônio Pio a celebração dominical dos cristãos escrevia... No dia do sol, como é chamado, reúnem-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos, e leem se na medida em que o tempo permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Seguidamente, a cada um dos presentes se distribui e faz participante dos dons sobre os quais foi pronunciada a ação de graças, e dos mesmos se envia aos ausentes por meio dos diáconos. Os que possuem bens em abundância dão livremente o que lhes parece bem, e o que se recolhe põe à sua disposição daquele que preside. Este socorre os órfãos e viúvas, e os que por motivo de doença ou qualquer outra razão se encontram em necessidade, assim como os encarcerados e hóspedes que chegam de viagem. Numa palavra, ele toma sobre seu encargo de todos os necessitados. 1 Apologia 67, 1 a 6 Voltando à comunidade de Coríntio, sucedeu que, depois do entusiasmo inicial, começou a esmorecer o empenho, e a iniciativa proposta pelo apóstolo perdeu impulso. Este é o motivo que leva Paulo a escrever com grande paixão, relançando a coleta, para que, como fostes prontos no querer, também os cesais no executar, conforme as vossas possibilidades. 2 Coríntio 8.11 Neste momento... Penso na disponibilidade que nos últimos anos moveu populações integras para abrir as portas a fim de acolher milhões de refugiadas das guerras no Médio Oriente, na África Central e agora na Ucrânia. As famílias abriram suas casas para deixar entrar outras famílias, e as comunidades acolheram generosamente muitas mulheres e crianças para lhe proporcionar a devida dignidade. Mas quanto mais se alonga o conflito, tanto mais se agravam suas consequências. Os povos que acolhem têm cada vez mais dificuldade em dar continuidade à ajuda. As famílias e as comunidades começam a sentir o peso de uma situação que vai além da emergência. Este é o momento de não ceder, mas de renovar a motivação inicial. O que começamos precisa de ser levado a cabo com a mesma responsabilidade. Com efeito, a solidariedade é precisamente partilhar o pouco que temos... ...com quantos nada tem para que ninguém sofra. Quanto mais cresce o sentido de comunidade e comunhão como estilo de vida... ...tanto mais se desenvolve a solidariedade. Aliás, deve-se considerar que há países onde, nas últimas décadas... ...se verificou um significativo crescimento do bem-estar de muitas famílias... ...que alcançaram um estado de vida seguro. Trata-se de um resumo positivo da iniciativa privada e de leis que sustentam o crescimento econômico, aliado a um incentivo concreto às políticas familiares e à responsabilidade social. Possa este patrimônio de segurança e estabilidade alcançado, será agora partilhado com quantos foram obrigados a deixar as suas casas e o seu país para se salvarem e sobreviverem. Com membros da sociedade civil, mantenhamos vivo o apelo aos valores da liberdade, responsabilidade, fraternidade e solidariedade. E, como cristãos, encontremos sempre na caridade, na fé e na esperança... ...o fundamento do nosso ser e da nossa atividade. Estamos
3: ouvindo aqui em nosso programa... ...a leitura da mensagem do Papa Francisco para o sexto dia mundial dos pobres. Foi divulgada na última segunda-feira, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. O título esse ano, Jesus Cristo fez-se pobre por vós. E para refletirmos um pouco sobre o espírito de partilha que animava a comunidade cristã nos seus primórdios e que deve também animar nossa comunidade hoje. Vamos ouvir agora os cristãos tinham tudo em comum.
5: interessante notar que o apóstolo não quer obrigar os cristãos, forçando-os a uma obra de caridade, de fato, escreve, não o digo como quem manda, o que ele pretende é pôr à prova a sinceridade do amor, demonstrado pelo coríntios na atenção e solicitude pelos pobres. Na base do pedido de Paulo, está certamente a necessidade de ajuda concreta, mas sua intenção vai mais longe. Convida a realizar a coleta para que seja sinal do amor testemunhado pelo próprio Jesus. Enfim, a generosidade para com os pobres encontra sua motivação mais forte na opção do Filho de Deus que quis fazer-se pobre. Na realidade, o apóstolo não hesita em afirmar que esta opção de Cristo, este seu despojamento, é uma graça. Aliás, é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e só acolhendo-a é que podemos dar expressão concreta e coerente à nossa fé. O ensinamento de todo o Novo Testamento revela a propósito uma especial unanimidade, como se verifica nesta passagem da carta do apóstolo Tiago sobre a palavra que foi semeada nos crentes. Tendes de a pôr -a em prática e não apenas ouvi-la enganando-vos a vós mesmos. Porque quem se contenta com ouvir a palavra sem a pôr em prática, assemelha-se a alguém que contempla sua fisionomia no espelho, mal acaba de se contemplar, sai dali e esquece-se de como era. Aquele, porém, que medita com atenção a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não com quem a ouve logo se esquece, mas como quem a cumpre, esse encontrará a felicidade ao pôr em prática. No caso dos pobres, não servem retóricas mas arregaçar as mangas e pôr em prática a fé através de um envolvimento direto que não pode ser delegado a ninguém. Às vezes, porém, pode sobreviver uma forma de relaxamento que leva a assumir comportamentos incoerentes, como no caso da indiferença em relação aos pobres. Além disso, acontece que alguns cristãos, devido a um apego excessivo ao dinheiro, fiquem aprisionados no mau uso dos bens e do patrimônio. São situações que manifestam uma fé frágil e uma esperança fraca e míope. Sabemos que o problema não está no dinheiro em si, pois faz parte da vida diária das pessoas e das relações sociais. Devemos refletir, sim, sobre o valor que o dinheiro tem para nós. Não pode se tornar um absoluto como se fosse o objeto principal. Um tal apego impede de ver com realismo a vida de todos os dias e ofusco o olhar impedindo de reconhecer as necessidades dos outros. Nada de mais nocivo podia acontecer a um cristão e a uma comunidade do que ser ofuscados pelo ídolo da riqueza, que acaba por acorrentar a uma visão efêmera e falhada da vida. Entretanto, não se trata de ter um comportamento assistencialista com os pobres, como muitas vezes acontece. Naturalmente, é necessário empenhar-se para que a ninguém falte necessário. Não é o ativismo que salva, mas a atenção sincera e generosa que me permite aproximar de um pobre como de um irmão que me estende a mão para que acorde do torpor em que cai. Por isso, ninguém deveria dizer que se mantém longe dos pobres porque as suas opções de vida implicam prestar mais atenção a outras incumbências. Esta é uma desculpa frequente nos ambientes acadêmicos, empresariais ou profissionais e até mesmo eclesiais. Ninguém pode sentir-se exonerado da preocupação pelos pobres e pela justiça social. Urge encontrar estradas novas que possam ir além da configuração daquelas políticas sociais, concebidas como uma política para os pobres, mas nunca com os pobres, nunca dos pobres e muito menos inserida num projeto que nos povos. Francisco, Carta Encíclica Fratelli Tutti, 169. Em vez disso, é preciso tender para assumir a atitude do apóstolo, que podia escrever aos Coríntios: Não se trata de, ao aliviar os outros, vos fazer entrar em apuros, mas sim de que haja igualdade. 2 Coríntios 8, 13. Estamos acompanhando a leitura
3: da mensagem do Papa Francisco para o sexto dia mundial dos pobres. E agora, enquanto refletimos sobre a importância de uma vida simples, de uma vida sóbria, vamos ouvir Pato Fui e Érica Machado cantando Simplicidade.
5: Estamos diante de um paradoxo que hoje, como no passado, é difícil de aceitar porque embate na lógica humana. Há uma pobreza que nos torna ricos. Recordando a graça de Jesus Cristo, Paulo quer confirmar o que o próprio Senhor pregou. Ou seja, que a verdadeira riqueza não consiste em acumular tesouros na terra, onde a trácia e a é ferrugem os corrói e os ladrões arrombam os muros a fim de roubar. Mateus 6,19. mas antes no amor recíproco que nos faz carregar os fardos uns dos outros, para que ninguém seja abandonado ou excluído. A experiência de fragilidade e limitação que vivemos nestes últimos anos, e agora a tragédia de uma guerra com repercussões globais, deve ensinar-nos decididamente uma coisa. Não estamos no mundo para sobreviver, mas para que a todos seja consentida uma vida digna e feliz. A mensagem de Jesus nos mostra o caminho e nos faz descobrir a existência de uma pobreza que humilha e mata, e a outra pobreza, a dele, que liberta e nos dá serenidade. A pobreza que mata é a miséria, filha da injustiça, da exploração, da violência e da iníqua distribuição dos recursos. É a pobreza desesperada, sem futuro, porque é imposta pela cultura do descarte que não oferece perspectivas nem vias de saída. É a miséria que, enquanto constringe a condição de extrema indigência, afeta também a dimensão espiritual, que apesar de muitas vezes ser transcurada, não é por isso que deixa de existir ou de contar. Quando a única lei passa a ser o cálculo do lucro no fim do dia, então deixa de haver qualquer freio na adoção da lógica da exploração das pessoas. Os outros não passam de meios. Deixa de haver salário justo, horário justo de trabalho e criam-se novas formas de escravidão, suportada por pessoas que, sem alternativa, devem aceitar este veneno de injustiça a fim de ganhar o mínimo para comer. Ao contrário, pobreza libertadora é aquela que nos apresenta como uma opção responsável para deixar de lado o que for o supérfluo e apostar no essencial. De fato... Pode-se individuar facilmente o sentido da insatisfação que muitos experimentam, porque sentem que lhes falta algo de importante e andam à sua procura como extraviados sem rumo. Desejosos de encontrar o que os possa saciar precisam de serem encaminhados para os humildes, os frágeis, os pobres para compreenderem finalmente aquilo de que tinham verdadeiramente necessidade. Encontrar os pobres permite acabar com tantas ansiedades e medos inconstantes, para atracar aquilo que verdadeiramente importa na vida e que ninguém nos pode roubar, o amor verdadeiro e gratuito. Na realidade, os pobres antes de ser objeto da nossa esmola são sujeitos que ajudam a libertar-nos das armadilhas da inquietação e da superficialidade. Um padre e doutora da igreja, São João Crisóstomo, em cujos escritos se encontram fortes denúncias contra o comportamento dos cristãos para com os mais pobres, escrevia Se não consegues acreditar que a pobreza te faça tornar rico, pensa no teu senhor e deixa de duvidar quanto a isso. Se ele não tivesse sido pobre, tu não serias rico. Trata-se de algo extraordinário, que da pobreza tenha derivado riqueza abundante. Aqui Paulo entende por riquezas o conhecimento da piedade a purificação dos pecados, a justiça, a santificação... e milhares de outras coisas boas que nos foram dadas agora e para sempre. Tudo isso o temos graças à pobreza. Humilhas sobre a segunda carta aos Coríntios, 17, 1. O texto do apóstolo que se refere a este sexto dia mundial dos pobres... apresenta o grande paradoxo da vida de fé. A pobreza de Cristo torna-nos ricos... Se Paulo pôde comunicar este ensinamento e a igreja difundi-lo e testemunhá-lo ao longo dos séculos, é porque Deus, em seu filho Jesus, escolheu e seguiu esta estrada. Se ele se fez pobre por nós, então a nossa própria vida se ilumina e se transforma, adquirindo um valor que o mundo não conhece nem pode dar. A riqueza de Jesus é seu amor, que não se fecha a ninguém, mas vai ao encontro de todos, sobretudo de quantos estão marginalizados e desprovidos do necessário. Por amor, despojou-se a si mesmo e assumiu condição humana. Por amor, fez-se servo e obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, 5 a 8. Por amor, fez-se pão e vida. João, capítulo 6, 35 Para que a ninguém falte o necessário e possa encontrar o alimento que nutre para a vida eterna Também em nossos dias parece difícil, como foi então para os discípulos do Senhor, aceitar este ensinamento Mas a palavra de Jesus é clara Se quisermos que a vida vença a morte e que a dignidade seja resgatada da injustiça O caminho a seguir é o dEle é seguir a pobreza de Jesus Cristo, partilhando a vida por amor, repartindo o pão da própria existência com os irmãos e irmãs, a começar pelos últimos, por aqueles que carecem do necessário para que se crie igualdade, os pobres sejam libertos da miséria e os ricos da vaidade, ambos sem esperança. No passado dia 15 de maio, canonizei o irmão Carlos de Foucault, um homem que, tendo nascido rico, renunciou a tudo para seguir a Jesus e, com ele, tornar-se pobre irmão de todos. A sua vida eremita, primeiro em Nazaré e depois no deserto do Saara, feita de silêncio, oração e partilha, é um testemunho exemplar da pobreza cristã. Ajudar-nos lá a meditação destas suas palavras. Não desprezemos os pobres, os humildes, os operários são não só nossos irmãos em Deus, mas também os que mais perfeitamente imitam a Jesus na sua vida exterior. Eles apresentam-nos perfeitamente Jesus, o operário de Nazaré. São primogênitos entre os eleitos, os primeiros chamados ao berço do Salvador. Foram a companhia habitual de Jesus desde o seu nascimento até a sua morte. Honremos neles as imagens de Jesus e dos seus santos progenitores. Tomemos para nós a condição que ele tomou para si. Nunca deixemos de ser, em tudo, pobres, irmãos dos pobres, companheiros dos pobres, sejamos os mais pobres dos pobres, como Jesus e como ele, amemos os pobres e rodeemos nos deles. Comentário ao Evangelho de Lucas, Meditação 263 Para o irmão Carlos, estas não eram apenas palavras, mas estilo concreto de vida que o levou a partilhar com Jesus o dom da própria existência. Oxalá, este sexto Dia Mundial dos Pobres se torne uma oportunidade de graça para fazermos um exame de consciência pessoal e comunitário, interrogando-nos se a pobreza de Jesus Cristo é nossa fiel companheira de vida. Roma, São João de Latrão, na memória de Santo Antônio, 13 de junho de 2022. Assinado, Papa Francisco. Manhã Franciscana, entrevista.
4: Manhã Franciscana
5: o melhor da música para você na Manhã Franciscana Padre Zezinho tempo de ser esperança
9: apenas mais um cidadão que acredita no amor e quem crê, por favor não disfarce a esperança que tem quem não crê tem a minha amizade e respeito também eu Porém, acredito em Jesus e em seu reino de amor Neste mundo que faz da matéria seu Deus e seu fim Quem tem fé, por favor, não se omita fingindo não ter quem não tem, por favor, nunca deixe a matéria vencer. Eu, porém, acredito que o reino
2: começa
9: por mim. Ser testemunhas de Deus, neste mundo que não sabe amar É tempo de ser testemunhas de Deus Neste mundo que não sabe amar Quando eu vejo que existe no mundo falta de paz, os cristãos com vergonha de ser como Cristo pediu, tanta gente buscando a verdade em caminho sem Deus. As forças de isso mais é, é tempo de ser esperança É tempo de
4: Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazzucco.
10: Minhas irmãs, devemos viver a partir da espiritualidade o sonho do reino. O que é reino? Reino é a transformação do mundo, a transformação do humano, a transformação de todas as experiências. E Jesus dizia: Olha, é chegada a hora e é agora, o reino do céu está próximo. Quem não se apresenta permanece fora. Portanto, nós temos que estar sempre a caminho de instaurar no mundo esse projeto, esse sonho de Jesus que é o reino. O reino é a mística da pregação de Jesus. O evangelho, a boa nova, tem como finalidade instaurar nesse mundo um caminho de transformação, de mudança radical do humano. Por isso ele dizia convertei-vos e mudai de mentalidade, porque o reino está próximo. Então, a conversão significa... Eu retorno ao caminho principal, eu retorno ao melhor de mim mesmo, eu retorno ao melhor da vida, porque conversão é mudança de mentalidade e mudança de lugar, fazer o converso, mudar. Então a espiritualidade nos leva realmente a uma fantástica mudança, assim como o amor nos leva a uma fantástica mudança. Então, o caminho espiritual nos leva a uma fantástica mudança. Por isso que, no início de toda a nossa reflexão, nós dizíamos que identidade é espiritualidade. Nós somos aquilo que ressoa na intimidade do nosso coração, que abraça um projeto sagrado para a vida. Então, espiritualidade é o projeto de existir espiritualmente. Eu não sou só carne. Eu não sou só matéria. Eu faço em mim esse encontro entre humano e divino, espírito e matéria, céu e terra. Paz e bem.
4: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. A, é A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente. Esse ano, todos
3: nós sabemos, ano de eleições, então precisamos ter muito critério para escolher em quem vamos votar. E por isso também a nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil tem promovido algumas orientações para o povo cristão católico a fim de que nós possamos fazer um voto de qualidade, com critério, buscando de fato melhor o desenvolvimento do nosso país de acordo com os valores nos quais nós acreditamos Por isso, vamos a alguns temas importantes Sobre os quais nós devemos colocar atenção E procurar conhecer as propostas dos candidatos Em relação aos seguintes temas Vou começar com cinco temas hoje Semana que vem outros cinco E assim vamos fazendo este caminho Primeiro tema importante Como o nosso candidato Entende a defesa dos direitos civis E das instituições democráticas. A democracia deve estar na base Nada de autoritarismo Nada de burlar as leis e as instituições Mas, democraticamente, respeitando a separação dos poderes Legislativo, executivo e judiciário Trabalhar pelo fortalecimento das instituições democráticas E a defesa dos direitos civis Segundo ponto sobre o qual podemos prestar atenção O que o candidato pensa a respeito da definição de um plano para o Brasil Sair da crise em que se encontra Uma crise generalizada, econômica, política, cultural e também social Muita gente com fome, muita gente desempregada Educação e saúde com grandes dificuldades O que, que o candidato propõe para o Brasil dar um passo e sair dessa crise? Em relação às políticas sociais, seria um terceiro tema importante para buscarmos conhecimento em relação ao que pensa o candidato em quem pensamos votar, de que maneira ele pode atender os idosos, as crianças abandonadas, aqueles que não têm recursos, a fim de que haja a inclusão e a economia possa se reaquecer. A política social deve ser ampliada e não diminuída ou restrita a poucos. Outro tema importante, quarto tema sobre o qual é muito bom você procurar conhecer o pensamento e o que pretende o seu candidato, como ele pretende construir uma nova proposta de desenvolvimento para o Brasil, com duas características fundamentais, seja sustentável e seja inclusivo, que considere os pobres e também a temática do cuidado com o meio ambiente. Caso o meio ambiente continue sendo destruído, como tem sido a nossa vida, Vai estar ameaçada E um quinto tema, semana que vem nós voltamos Com outros cinco Assuntos importantes para conhecermos Em relação ao candidato em que Pretendemos votar O fortalecimento da cadeia produtiva Com foco nos pequenos E médios negócios Agricultura familiar Pequenas e médias empresas Como o governo Como o candidato em quem nós pretendemos Votar, observa estes compromissos E aqui também um chamado de atenção importante O voto não deve ter foco apenas naqueles que vão ocupar Os cargos do poder executivo Vamos dizer o presidente, governador Mas de maneira muitíssimo importante Aqueles que vão também para o legislativo Escolher bem o voto para senador Deputado federal, deputado estadual essas foram cinco pautas importantes para um cristão católico. É abordar e procurar conhecer em relação ao candidato em quem pretende votar. Semana que vem, outros cinco temas importantes e fundamentais.
4: A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
2: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família feliz.
4: Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Você, como cidadão,
0: sabe muito bem que dentro de qualquer sociedade há direitos e há deveres. Isso é um princípio básico para o perfeito entendimento das pessoas. Como a família é uma pequena sociedade, essa regra cabe perfeitamente ali dentro. Aliás, é no seio da família que aprendemos onde estão nossos direitos e os nossos deveres. E esse princípio básico vale tanto para os pais como para os filhos. Não é porque eu sou pai que eu tenho só direitos. Aos filhos também não cabem só os deveres. Quando os pais cobram atitudes dos seus filhos sem a devida contrapartida, isso é autoritarismo. A harmonia se estabelece quando, num diálogo constante, pais e filhos distribuem entre si harmonicamente suas responsabilidades e seus privilégios. Assim funciona uma família. Assim cresce uma sociedade de pessoas livres, ou seja, que respeitam e se fazem respeitar. Essa harmonia é sentida quando entramos numa casa onde pais e filhos praticam essas leis básicas. Ao contrário, ninguém respeita o quadrado do outro, as brigas vão constantes sendo, né, constantes, e o confronto está sempre na ordem do dia. Vamos estabelecer os direitos e os deveres dentro de nossas famílias e veremos como a harmonia toma conta do ambiente. Famílias onde as pessoas se respeitam são pedaços do céu na terra.
2: De nós depender, nossa família vai ser
1: mais uma família feliz,
4: uma família feliz. Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
2: Leve com você, só o que foi bom.
4: Leve
0: com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana. Papa
3: Francisco tem feito umas bonitas catequeses Em torno da figura do idoso Lembrando sempre que nossos irmãos e irmãs idosos Precisam ser respeitados, ouvidos, considerados E também cuidados É por isso que eu quero aproveitar hoje Esse espaço aqui de nosso programa Para lembrar a responsabilidade de nós filhos No cuidado dos nossos pais Nós precisamos sempre ter ter no horizonte essa responsabilidade fundamental Que nós não podemos delegar a outros É muito triste perceber às vezes famílias numerosas Com diversos filhos, vários irmãos E onde o cuidado sobre os pais ou pai, mãe, já idoso Recai apenas sobre um, às vezes dois filhos A atitude de abandonar o cuidado dos pais Não é uma atitude civilizada e muito menos cristã por isso, vamos ter atenção em relação a esse aspecto. A responsabilidade do cuidado pelos pais quando eles chegam à idade avançada, quando vem os limites da doença, devem ser cuidados pelos seus filhos e filhas. Um grande abraço, até semana que vem. Paz e bem.
10: Leve
2: com...